0: Bueno, eh, hola, eh, gracias por venir. Nos quedan dos clases. Nos queda esta y la clase de diciembre. Eh, la verdad que después de haber trabajado Nietzsche y Foucault, eh, llegar a esta altura a, um, el pensamiento de Derrida va marcando como un trío muy interesante como para comprender gran parte del desarrollo de la filosofía del siglo XX. Sin embargo, quiero empezar por acá, porque hoy va a tener una presencia espectral en la clase de Foucault, por ahí no hizo tanta falta, pero en la de hoy sí. Eh, nos está faltando un pensador en el medio. ¿sí? ¿Por qué? Primero porque, como empezamos en mayo, el curso y eran ocho pensadores que saben que el listado es absolutamente aleatorio, tiene que ver con, con los meses. Nos quedó afuera uno del que ahora me arrepiento. ¡Ay, ah, apagaron todas las luces! ¿Prenden? ¿Hace ruido la luz? A ver, a ver sí. Sí, porque hay muchos que anotan. Sí. Bueno, gracias. Eh, ¿Cómo están con la luz? Levante la mano quien está mal. Perdieron el balotage. Pero eso fue un 90-10. Eh, lo que decía es que está faltando un pensador. Está faltando un pensador que es clave para entender a Derrida, vamos a hablar diez minutitos de él y eh, sobre todo para la última clase para hablar de los pensadores biopolíticos. Me hablo o me estoy refiriendo claramente a el pensador del siglo XX, que ya lo dimos también, por eso no lo, no, buscamos no repetirlo, que es Heidegger. O sea, es fundamental manejar dos o tres ideas de Heidegger para entrarle bien a Derrida eh, eh, nos interesa Derrida, no Heidegger, pero hablar de Derrida, además de que Derrida le dedicó dos, tres textos así claves al personaje de Heidegger y a sus ideas, ambas cosas, eh, al personaje biográfico de Heidegger, pero sobre todo a sus ideas, me parece que el, eh, la filosofía de Derrida es deudora de la filosofía heideggeriana como es deudora toda la filosofía de la mitad del siglo XX para adelante de Heidegger. O sea, Heidegger marca un punto de quiebre que hace que toda la filosofía que sigue la línea, ¿no? o sea, que asume el giro que provoca Heidegger, ese tipo de filosofía que acepta, que celebra algunos aspectos de la propuesta heideggeriana, eh, evidentemente no puede comprenderse a sí misma sin tener en claro por dónde pasó eh, el pensamiento de este autor. Y en especial quiero que ya marcarles para que les quede ya instalado tal vez digo, si uno dice Derrida, hay dos, tres palabras que surgen naturalmente una es diferencia de la que vamos a hablar mucho otra es deconstrucción. Derrida es el filósofo de la deconstrucción, de hecho, hace de la palabra deconstrucción una palabra clave en toda su propuesta filosófica. Y la palabra deconstrucción, Derrida lo dice, además del análisis que uno puede hacer, es una palabra que traduce, entre comillas, porque no es una traducción literal, sino que es una traducción conceptual, un concepto heideggeriano, que es un concepto presente en Ser y Tiempo, la obra de Heidegger de 1927, cuando Heidegger proclama la necesidad de una destrucción de la metafísica. Esa palabra destrucción, Derrida la reinventa, la relee como deconstrucción. Para muchos, esa relectura que Derrida hace de la destrucción de la metafísica en términos de deconstrucción de la metafísica, ayorna, alivia, baja un cambio a lo que es la propuesta heideggeriana. Destrucción es dura, es dura. Pero bueno, Heidegger escribe en 1927, cada filosofía es hija de su época, el concepto de deconstrucción empieza a circular, piensen que las primeras obras publicadas, grosas, o sea, que tienen un impacto ya, digamos, este, no digo un best ¿no? ningún filósofo es bestellerista en ese sentido, pero... Este, Derrida inicia la publicación de sus obras, que después van a ser tal vez las más importantes, en 1967, o sea, 40 años después. ¿Sí? Derrida viene trabajando textos y conferencias durante gran parte de todo, toda la década del 60 y parte de los 50, pero en el 67 salen publicados en conjunto tres de sus libros que van a pasar a ser como los clásicos, sobre todo su obra más importante. Decir de Derrida que tiene una obra más importante no está bien, pero bueno, siempre hacemos estas pavadas, que es buscar cuál es la obra más importante. O, tal vez porque es la obra más programática, tal vez como en el caso de Nietzsche, porque Derrida empieza escribiendo de una manera normal y después se va, este, se va. Después, todos los escritos posteriores, ya de los años 80 en adelante, son escritos, antes también, pero son escritos que empiezan a generar una fuerte ruptura en las formas en que escribe. ¿no? Los libros del 67 son libros todavía escritos con los códigos normales de la escritura filosófica. El libro, si uno tiene que elegir un libro de Derrida, eh, pero no elegir uno para uno. Yo si tuviera que elegir para mí un libro de Derrida, tipo, Darío, te morís y te tenés que llevar a la eternidad un libro de Derrida, ¿cuál elegís? Yo me llevo dar, dar el tiempo, me llevo ese libro. Pero si tengo que escribir en un diario masivo eh, un eh, análisis de Derrida y te hacen la típica pregunta, ¿elegí un libro de Derrida?, el libro que representa, en todo caso, su sentido programático, es de la gramatología. ¿Qué tiene, tiene eso que tienen los libros programáticos? Que uno puede agarrar de la gramatología y encontrar en ese texto algo así como el programa de la deconstrucción, aunque no sea un libro donde hable enfáticamente sobre la deconstrucción, pero sí donde aparecen planteadas las formas que Derrida va a trabajar a lo largo de toda su obra. No es que toda su obra esté implícita en de la gramatología, para nada, pero uno entiende para dónde va. Es complejo Derrida, ¿eh? no es un autor... Eh, yo les, les recomendé, ¿no? Y mañana que muchos me escribieron, les mandé el libro... Eh, se lo mandé a la facultad ayer, así que este, pero ya está el pdf también, pero eh, ese es, eh, lo que tiene de Derrida es que tiene una escritura no compleja por difícil, sino porque, como les decía, a lo largo de su obra, de 1967 en adelante, va cada vez más soltando el canon, ¿no? va cada vez más peleándose contra las formas y ya sus últimas obras son obras donde, por decir una característica que me van a entender que es muy propio de la filosofía de Derrida, se confunde la filosofía y la literatura. Y eso es muy, muy propio de un Derrida que para que se den una idea, por ejemplo, en la Argentina fue estudiado primero en las carreras de letras y de artes y después en las carreras de filosofía que ni se, los, se sigue sin estudiarlo, a Derrida en las carreras de filosofía, en realidad. Habría que ver cuál. Pero, eh, ¿por qué? Porque está en el límite. Es un border, es un pensador de los márgenes. Hay un libro de él, de principios de los 70, que se llama Márgenes de la Filosofía. Va siempre a ese lugar, al lugar incluso de la ambigüedad en su manera de escribir. ¿sí? Entonces, muchos libros de él son entrevistas. Hay un libro como el libro de la hospitalidad que está traducido al castellano que es un comentario a otro texto y entonces hay muchos libros que de Derrida escribe como si les dijese a, dos, a cuatro manos. Hay una escritura central, una escritura talmúdica. ¿sí? Y en las marginalias hay otro texto. La hospitalidad es un texto doble. Uno va, La hoja está partida en dos, entonces hay una lectura central ¿Sí? Este, y, y abajo como si fuese una gran nota a pie de texto infinita que va todo el tiempo dialogando con el texto de arriba, uno va leyendo otro texto que de algún modo nos dispersa. O sea, en Derrida es imposible, salvo en esas primeras tres obras, y de la gramatología tiene eso, por eso sería como su obra hegemónica, ¿no? porque no la puede leer normalmente, pero en general este, con lo que se encuentra uno con Derrida es con un estilo literario que hace imposible una concentración unívoca de lo que lee. Se pierde. Parece a veces como que escribe filosofía desde el fluir de la conciencia. Y entonces uno está leyendo más que concentrado, buscando conceptos filosóficos, está deleitando con un espectáculo filosófico. Es más un poeta que un filósofo. En términos de lo que son los géneros. Para mí es más filósofo que todos los filósofos. Porque escribe poéticamente filosofía. Y porque esa es la filosofía en la que yo creo. Entonces, logra capturar incluso en la forma de escribir lo que él quiere promover. Que es una crítica radical a la filosofía tradicional. Entonces... No se queda, o sea, es el gran problema, creo que lo dijimos con Foucault la vez pasada, cuando hablábamos del examen, ¿se acuerdan? O sea, no se puede ser un crítico radical a fondo de la filosofía y escribir igual que cualquier otro filósofo diciendo estoy en contra de la filosofía. Porque si para decir que estás en contra de la filosofía lo haces utilizando las categorías de la filosofía que estás criticando, o sos trucho, o... No se te cree, digamos, hay un, un agujero ahí. Eh, hay una inconsistencia de Ridá, no quiere caer en eso. No deja de ser un académico. Eh. Ha tenido sus problemas graves en lo que son las internas institucionales, filosóficas, no solo en Francia, a lo largo del mundo. Pero no deja de ser un filósofo de la academia. Quiero decir, no es que uno va a leer una escritura, digamos, este por fuera del lenguaje académico. Lo que hace es jugar con el lenguaje académico llevándolo a sus límites. Y eso lo hace muy interesante y sobre todo complejo, porque si uno viene desde la filosofía le cuesta leer un lenguaje como disperso. Si uno viene de afuera de la filosofía se encuentra con categorías técnicas propias de la filosofía. Y entonces lo que genera Derrida, creo que alguna vez lo hablamos, es lo que genera muchos de esos filósofos que a uno les encanta leerlos, pero no entiende el 90% de lo que está leyendo. Y sin embargo provoca algo, no el 10% que uno entiende, la totalidad, aunque entendamos el 10%, quedan muchas cosas eh, y, que, y, y aunque queden muchas cosas sin comprender, hay algo en la forma de la escritura muy movilizante. Es como que una vez este, charlando con un filósofo argentino, Ricardo Foster, que ha leído mucho a Derrida, Foster me decía esto, me decía, Derrida vos lees 10 páginas, no, no sabes qué estás leyendo, va yendo, viniendo y de repente, cuando leíste 10 páginas, pa, aparece un concepto. El concepto está en 4 o 5 renglones y de nuevo se pierde pero tuviste que leer esas diez páginas y perderte para llegar a esos cinco renglones que son esclarecedores. Porque cuando enganchaste esa idea en esos cinco renglones, enganchaste esa matriz para después pensar como se hace en filosofía, lo que vos quieras. Pero no es que uno puede ir tipo, che, me haces la previa y me subrayás Después de diez páginas, ¿cuáles son los cinco renglones importantes? ¿Así no me leo el libro? Bueno, imposible porque no, no alcanza. Si uno leyera solo esos cinco renglones sin haber pasado por todo ese paseo previo por las palabras, le faltaría todo, digamos. Eh, eso es lo propio de la literatura muchas veces, ¿no? Hacer ese... Eh, perderse, ¿no? Perderse en las lecturas para llegar a esos conceptos. Eh, Decía que Derrida, entonces, hay, hay conceptos que lo caracterizan, uno es el de diferencia, otro es el de deconstrucción, eh, que son, les contaba, conceptos deudores de Heidegger. Eh, antes de dedicarle cinco minutitos a Heidegger, quiero decir una cosa más. En De la Gramatología, eh, que es un libro muy particular, la palabra gramatología es una palabra medio un neologismo. Había sido usada por dos o tres autores previos a Derrida y Derrida la toma de ellos gramatología sería más o menos como una ciencia de la escritura, si lo pudiésemos traducir. Grama sería eso, la letra, el escrito, la letra escrita. O Entonces sea, una gramatología sería como una ciencia de la escritura, un, un tratado, un análisis, ¿no? una lógica de la escritura. ¿no? Este. En ese libro, digo, analiza básicamente a dos autores, Derrida está todo el tiempo dialogando con otros, analiza por un lado a Rousseau, de hecho, digamos, hay un capítulo entero donde del análisis de Rousseau va a surgir la propuesta de derridiana, y a otro autor que analiza es a levi strauss Piensen que Derrida está todo, el, está todo el tiempo dialogando con autores que se salen del marco filosófico, con la antropología y con la lingüística. Otro autor, me olvidé, con el que dialoga en, de la gramatología, obviamente es con Saussure y con todos los estudios lingüísticos. Y lo que hace es empezar a dar vuelta todos esos esquemas, pero a, a, a ir a los autores y encontrar en los textos de los autores sus tensiones para leerlos desde otro lugar. Si hay una, Ahora vuelvo a la gramatología, pero si hay una característica del pensamiento de Derrida, es que Derrida propone una relectura de los clásicos de la filosofía encontrando aquellos detalles que las lecturas tradicionales dejan afuera. La deconstrucción, le vamos a dedicar gran parte de la clase a esto, no es un método que viene desde afuera para leer los textos. Derrida encara a la tradición filosófica, esto lo dice Mauricio Ferraris, después les cuento bibliografía para entender a Derrida, es un lector de Derrida. Derrida encara a la tradición filosófica como un analista, sienta a la tradición filosófica en un diván y lo analiza. Entonces, no necesita venir desde afuera a marcar ni las tensiones, ni las contradicciones, ni lo oculto, ni lo reprimido de la historia de la filosofía occidental. Lo encuentra en sus palabras. Derrida dice, lean a Platón pero léanlo desde la perspectiva no cristiana o idealista, o desde la perspectiva oficial, o desde los manuales de, de, de historia de la filosofía que se estudian en los colegios. Empecemos casi lacañanamente, si quieren, a buscar en sus detalles, en sus significantes, otros, otros disparadores, otras posibilidades. Nunca van a encontrar en Derrida que va a los textos de la filosofía tradicional con una previa, con un marco previo tratando de ver algo diferente. Él encuentra en la misma letra esas tensiones. Por eso es impactante lo que genera en su relectura de la historia de la filosofía, porque medio que nos está diciendo, che, boludos, ¿no se dieron cuenta? Cuando leyeron la alegoría de la caverna, ¿realmente creyeron que Platón estaba diciendo eso? Pero mirá, lee el capítulo 6 de la República, mirá lo que dice. Y en eso, ¡tac!, te subraya. A mí me pasa eso con Derrida. Derrida está todo el tiempo leyendo textos, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama La farmacia de Platón. En ese texto lee El Fedro de Platón, un libro de Platón. Subraya El Fedro de Platón. Yo voy a mi lectura del Fedro de Platón. Todo lo que Derrida subrayó es lo que yo no subrayé. Entonces, para decirlo académicamente es como que te mete el dedo en el orto. Diciéndote, ¿por qué no miraste? ¿Por qué no viste esto? ¿Por qué no viste esto? Y tal vez esa es la tarea de la filosofía, ¿no? La molestia de la filosofía. Yo ahí le reivindico, digo, la, la sensación... Fea de sentir la molestia del filósofo. ¿no? La, la, la molestia que genera el filósofo con propuestas de problematizar textos o ideas que uno no ve. Pero lo hace con Edipo. Por ejemplo, en el libro llamado La hospitalidad, hace una relectura del Edipo. Brillante, de nuevo, subraya lo que uno no ve. Lea a todos, ¿eh? Lea Hobbes. Lea Marx. Tiene un libro que para mí es de lo mejor, que se llama Espectros de Marx, donde hace una, pone eh, a dialogar a Marx con Shakespeare, con el Hamlet de Shakespeare y la idea del fantasma. Entonces está todo el tiempo releyendo autores marcando esa diferencia. Marcando la diferencia. Ya vamos a ir a ese concepto. Quiero cerrar la introducción. En De la Gramatología aparece tal vez, digo, una de las frases más emblemáticas, ¿no? Vieron que hay como, en filosofía hay como un, una necesidad reductiva de encontrar como frases famosas, tipo, solo sé que no sé nada, pienso luego existo. Es como que la frase, pare... la... Es, es un temita el de las frases. por un lado es una cagada una frase porque es como que es muy reduccionista, pero por otro lado, no para el que es de filosofía, sino como nos pasa en este espacio, para el que viene de afuera, una frase es muy disparadora, o sea, nos permite realmente, nos da la posibilidad de, más cuando son frases paradójicas, ¿no? de abrir reflexiones que incluso hasta bastardeando la frase, hasta traicionándola, hasta interpretándola como se nos cante, nos permite entrar por lugares nuevos. ¿no? Así como Nietzsche, Dios ha muerto, así como este, eh, bueno, eh, un montón de autores que tienen como sus frases emblemáticas, tal vez la frase más famosa de Derrida, de la que vamos a hablar ahora en un rato, está en la gramatología y dice así, nada hay Fuera del texto Nada hay Fuera del texto Nada Hay Fuera del texto O sea, uno diría por la positiva Todo es texto Pero no es eso es nada hay fuera del texto, no es lo mismo que por la afirmativa decir todo es lenguaje, está diciendo en algún punto, vamos a ver en qué contexto de qué se trata, pero es una frase muy provocativa. Nada hay fuera del texto, lo primero que tenemos para decir, juro que después vuelvo, ese nada que hay afuera del texto refiere a lo que debería haber fuera del texto que es ni más ni menos que la realidad, porque se supone que las palabras hablan de las cosas que los textos refieren a la realidad. Si nada hay fuera del texto, ¿de qué habla un texto? Si no hay nada fuera, es un problema. Debe hablar de más texto. Puede ser. Las palabras solo hablan de otras palabras. Podría ser pero en principio para la tradición occidental, vamos a empezar a usar un término, para la tradición metafísica, para nuestra cultura, claramente hay una estructuración binaria, hay palabras, hay cosas, y las palabras puente hablan de las cosas. Si yo digo la mesa es negra, estoy armando una oración que se supone que habla de un hecho. ¿Cuál esta mesa que es negra? Las palabras se supone que hablan de las cosas. Si Derrida dice nada hay fuera del texto, ¿qué quiere decir? Que no podemos nunca terminar de explicar, legitimar, justificar, validar que la frase, la mesa es negra, esté hablando de algo en concreto? Que estamos encerrados en el lenguaje? ¿Qué quiere decir cuando dice nada hay fuera del texto? Que no tenemos suficientes elementos comprobatorios para justificar que una frase esté realmente describiendo un estado de cosas? Es una frase provocativa Incluso porque gran parte del pensamiento postmoderno, un pensamiento con el que Derrida ha tenido sus conflictos, suele ir por ese lado, suele generar, pienso en Bátimo, por ejemplo, una disolución del principio de realidad, ¿no? Piensen que todo esto es más herencia, nada y fuera del texto, la disolución del principio de realidad es más bien una herencia, si quieren, de ese Nietzsche que vimos acá que decía no hay hecho, solo interpretaciones. Está en la misma lógica. Y tiro una más. Simplemente, para dejar abierta, si digo nada y fuera del texto, y ustedes se pelean con esa frase, le dirían a Derrida, mira, Jack. Tenemos un problema, vos decís que nada hay fuera del texto, pero hay algo afuera del texto, te guste o no te guste. De Derrida les diría, ¿qué hay? Ustedes dirían, realidad. Y Derrida les diría, realidad, ¿no es una palabra? Y ustedes le dirían, sí, pero me estoy refiriendo a la realidad en sí misma, no a la palabra realidad. Y Derrida les diría, la frase me estoy refiriendo a la realidad en sí misma, no a la palabra realidad. Realidad, ¿no es? una frase, y ustedes dirían, no, está bien, pero lo que quiero, de lo que quiero hablar es de. Y de realidad les diría, como gesto, no es una inscripción, no es un, un no es, no es un texto, gestual, pero no es un texto. O sea, ¿qué hay fuera del texto que podamos nosotros despojar del lenguaje para referirnos a eso? Nada. Si nuestro acceso a la realidad es el lenguaje, ¿cómo podríamos hablar sin usar el lenguaje de lo que hay fuera del lenguaje si solo nos referimos desde el lenguaje? Ahora, no quiero decir con esto, dice Derrida, que no exista nada afuera del lenguaje. Obvio que hay algo. Pero ya decir obvio que hay algo es lenguaje. Si es lenguaje, es una modulación especial. Digo, Derrida con lo que se pelea, primero es compensar la posibilidad de una realidad en sí misma desprovista del abordaje lingüístico del ser humano. Y segundo, tal vez lo más importante, que es lo que lo aúna con un Foucault o con un Nietzsche, con lo que se pelea Derrida, es con que haya gente que cree que tiene la supremacía en el uso de los textos indicados para describir la realidad. Porque me parece más polémico cuando dice nada ahí fuera del texto no tanto la huevada de, bueno, pero hay algo. Obvio, no es tipo, no es como esos cuentos de Borges que Borges dice, vieron como Tlónucvar Orbistertius, que un cuentazo ese, ¿no? que eh, un planeta donde las cosas existían mientras alguien las pensaba, dice Borges. Y había como una iglesia que existía porque había un viejito, muy viejito, que estaba todavía pensándola hasta que un día se murió y la iglesia desapareció. No es esa la línea de un idealismo absoluto creacionista desde el lenguaje. O sea, lo que de realidad nos hace tomar conciencia, que a veces nos olvidamos, es que el lenguaje no es transparente y no es algo natural. Esos son los dos argumentos. Las palabras no salen de las cosas, ¿eh? no hay nada en esta mesa de porquería que diga mesa o que haga que esto sea una mesa o que haga que la mesa sea un sustantivo. Nada. O sea, claramente es el sujeto el que ordena la realidad desde el lenguaje. La ordena, ¿eh? porque tampoco hay nada en, en la realidad, no hay análisis sintáctico. No hay sujeto y predicado acá, ¿eh? Estaría bueno, ¿no? Tipo con una lupa y vemos ahí como las las mierditas esas como eran del las cajas. ¿Sí? Sí, se sigue usando eso, ¿no? ¿No? Bueno. ¿Hay alguna profesora de lengua y literatura acá, por favor? ¿Cómo se hace análisis sintáctico, profesora Marcela? Con caja, Muchas gracias. ¿Qué falta de progreso? ¿No se da más análisis sintáctico? Así hablan los argentinos. Yo aprendí latín en la secundaria y la verdad que lo agradezco. En el momento me quería matar y ahora lo agradezco eternamente porque pff, este, gramaticalmente es eh, fascinante lo que, lo que genera. Pero... No, no hay nada en la realidad que indique ese ordenamiento. El ordenamiento es previo, ¿no? La gramática, de algún modo, incluso es impropia, dice Derrida. Derrida tiene todo un trabajo sobre el lenguaje que después fue traducido y publicado acá en Argentina por el sello manantial. Un libro, se los hiper recomiendo, cortito, se llama El monolingüismo del otro. Siempre títulos, digamos recargados, ¿no? El monolingüismo del otro. Ese es un texto donde lo que dice Derrida es que, gracias, que el lenguaje es eh, impropio, ¿no? que el lenguaje es impropio, porque en realidad uno cree que está hablando el lenguaje, pero lo que está haciendo es utilizando palabras que de algún modo no se exceden, nadie elige el significado de las palabras, uno habla el lenguaje como si fuera propio. Uno cree que habla el lenguaje porque utiliza las palabras que cree que está eligiendo utilizar. Pero las palabras tienen un sentido que no son elegidas, elegidos por nosotros. Ninguna palabra a nosotros le damos el sentido. Yo quiero usar, o sea, a esto que tengo lo quiero llamar coco. Y nada, o sea, no, no se sostiene salvo que ustedes sepan que yo voy a llamar a esto coco. Pero bueno, ese es el lenguaje. Un resultado de una convención histórica que es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque es vaso. ¿Cuál es el problema? Todo. El problema es que creemos que nosotros usamos el lenguaje autónomamente y, en realidad, estamos al revés, inscribiéndonos en una trama de sentido previo que son las palabras con su propio significado. Hasta podríamos pensarlo al revés, que es el lenguaje el que nos habla y no nosotros que hablamos el lenguaje. La impropiedad del lenguaje es porque no es propio, porque no, no depende de nosotros. Pero les digo algo peor. Lo que menos importa, de última, es que el sentido de las palabras sea previo. Porque además, para peor, el modo en que combinamos las palabras menos es autónomo. Porque para combinar esas palabras que ni siquiera elegimos su significado, tenemos que utilizar la normativa de la gramática que nos obliga a usar el lenguaje siguiendo una serie de reglas que no violamos. Les diría que de todas las instituciones existentes es la que menos transgredimos. Es fácil, nada. El matrimonio... Hay instituciones más fáciles de transgredir, ¿no? eh, el capitalismo. O sea, te robas un libro en una librería, Yo qué sé. ¿no? Bueno, perdón. Del matrimonio no hablo, pero tomen cualquier institución, nos peleamos más claramente con su fuerza de ley, su institución de ley lo que instituye como norma. Con el lenguaje te la regalo. Rompe las reglas de la gramática. Digamos, o es arte, que es un blef, ¿no? Es tipo, hago arte, rompo las reglas de la gramática. Pero después aparece la invitación a la exposición de arte donde muy, con una gramática hiper aceitada, invitás a todos a ver cómo rompo con el lenguaje. Bancatela y hace una invitación que diga... en la calle. No va nadie porque no llegan. Este, entonces, o es arte o es locura, ¿no? Porque a lo que va llevando el, digamos, le, vamos a decir, cierta dislexia ontológica, por decir así es, ah, bueno, le falla algo. ¿Por qué? Porque rompe las leyes de la gramática. ¿Y ¿De dónde salieron las leyes de la gramática? De las cosas. De nuevo, ¿qué están acá? ¿La mesa es negra? ¿Dónde mierda dice la mesa es negra en el acto en el que veo una mesa negra para armar una frase de ese modo y ordenar el lenguaje de ese modo? ¿Y si es al revés? ¿Y si en realidad estoy viendo la mesa negra porque previamente tengo en mi mente la gramática instalada según la cual el negro es una característica de la mesa y no al revés, Borges puro, ¿no? Y si fuera al revés, y si lo que hubieras, y si lo que hubieran, y si lo que hubiera fuesen colores, colores que pueden ser mesas o viromes o paredes, pero no, pensamos al revés. Hay un sujeto, hay una sustancia, hay una cosa, la mesa, que tiene un color. ¿Dónde tiene el color? O sea, ¿no estamos ordenando la realidad porque previamente usamos un lenguaje que no es propio y que, sin embargo, ordena la realidad? ¿No? Derrida le dedica mucho a ese tema. El lenguaje dice en el monolingüismo del otro, ¿es impropio? Y no es único. Uno cree que habla un lenguaje y que lo habla uno propiamente. Él rompe con las dos. Es impropio y nunca es único porque el lenguaje es una sedimentación permanente de encuentros entre lenguas. No es que vino un chabón y dijo, che, inventamos un lenguaje, hablemoslo. Está todo el tiempo en movimiento. Dicho de otra manera, el lenguaje es un híbrido es mixturación permanente, y lo seguimos mixturando, a pesar de que exista una policía del lenguaje que se dedique todo el tiempo a la represión permanente de nuestro habla. ¿no? Esa policía tiene nombre y apellido, diccionario, reglas de ortografía y cosas por el estilo. ¿no? Pero se juega mucho en el lenguaje, porque quiero dar una vuelta más, si nada hay fuera del texto, todo se juega en el lenguaje. Entonces, tenemos un combo trágico. Nada hay fuera del texto, pero además ese texto, que es lo único que hay, es impropio y no es único. Y después nos creemos libres, autónomos, creemos que hacemos lo que queremos, esas cosas propias de las sociedades liberales, donde nos sentimos dueños de nosotros mismos, bueno, contra eso se va a pelear Derrida. Derrida tiene eso, es una radicalización de la filosofía. Para mí, en Derrida se alcanza la radicalización de la filosofía. Lleva a la filosofía al extremo. No es condescendiente, va por todo. Y a todo lo disuelve, lo resquebraja, lo deconstruye. Lo desestabiliza. No hay un concepto que quede estable en Derrida. Donde pica, se rasca. Y donde no pica, se rasca también. O sea, se rasca. Todo el tiempo. Y entonces nos permite visualizar todas las otras perspectivas obturadas, opacadas exiliadas para decirlo, lo voy a decir en una fórmula bien simple si tuviésemos que si alguien me dijera Darío, resumí la filosofía de Derrida en dos palabras o sea, para Derrida como no hay una verdad todo puede ser de otra manera por lo tanto la filosofía es el arte de evidenciar esas otras maneras escondidas frente a las usuales. De todo. Del amor, de la amistad, de la política, de la religión, de la cocina. Ustedes me dirán, de, de los animales. Ustedes me dirán, ¿pero qué habla de todo eso de realidad? De todo eso. Tiene un libro sobre la amistad, un libro sobre el amor, un libro sobre la guerra, un libro sobre la política tiene un libro de cada cosa porque lo que busca es evidenciar las otras perspectivas posibles. ¿Por qué es importante evidenciar las otras perspectivas posibles? Porque no hay una verdad. Como no hay una verdad, socráticamente, les diría, como no hay una verdad, el objetivo de la filosofía es claro. No hay una verdad contra qué me peleo contra aquellas ideas que se instalan como verdaderas, porque si no hay una verdad, es evidente que ahí hay una imposición, hay un ejercicio de poder. Entonces, deconstruir va en ese camino, en mostrar por qué algunos conceptos se han ido construyendo a sí mismos como si fuesen incuestionables. La deconstrucción está todo el tiempo mostrando que detrás de aquellas ideas que se nos presentan como definitivas, obvias, seguras, hay una trama oculta, hay una historia. Derrida, en la línea de Foucault, en la línea de Nietzsche, hace una genealogía de los conceptos. Busca ese origen Oculto. Oculto porque, digamos, porque en la cotidianeidad los conceptos no están mostrando su historia, se muestran como si fuesen naturales. Derrida es un filósofo de la desnaturalización, obviamente. Mostrar deconstructivamente la historia oculta es mostrar a ver si se entiende, que todo concepto supone siempre una política. Porque cuando se deconstruye, se muestra que la historia de ese concepto supone que de las múltiples interpretaciones que hay sobre cualquier cosa, una vence. Y que cuando definimos al bien como lo definimos, es porque han habido 20 definiciones del bien y una se sacó encima de las otras 19. Y si definimos al amor como lo definimos es porque hubo 30 definiciones del amor y uno se impuso sobre el resto. Cuando deconstruimos volvemos a poner sobre la superficie los otros 29, las otras 29 perspectivas. ¿Eso nos hace más felices? Ni a palos. No, no tiene nada que ver la filosofía con la felicidad, nada que ver. Al revés, o sea, incluso la misma idea de felicidad para la filosofía, imagínense, la da un vuelta por todos lados, ¿no? O sea, no, al revés diría, la felicidad tal como en principio nosotros la entendemos tiene que ver con este pacto de olvido que es pensar que de todas las perspectivas posibles una es la verdadera y eso tranquiliza, ¿no? Calma. La deconstrucción no es farmacológica, no calma, problematiza al revés. O sea, Derrida, incluso si me van siguiendo con lo que estoy diciendo, Derrida no llama a hacer filosofía donde se visualiza una crisis, es todo lo contrario. Derrida dice, donde todo funciona bien y correctamente, ahí hay que hacer filosofía. Porque hacer filosofía cuando todo se está cayendo a pedazos la hace cualquiera. ¿eh? Todos vislumbramos los márgenes, los fundamentos de un paradigma cuando se hace mierda porque se hace mierda. Ahora, cuando todo está funcionando divinamente a la perfección siguiendo las normativas no hay cuestionamientos ni nada Derrida dice, ahí hay que, hay que apuntar porque no hay mejor indicio de una situación de violencia que en la paz. Porque si hay paz es porque alguien ha disuelto, ha exterminado las otras posibilidades. Y en eso Derrida es un filósofo de la diferencia. Diferencia implica conflicto, siempre. Conflicto no implica violencia para Derrida, es al revés. Violencia para Derrida es cuando una de las múltiples formas se sacó de encima del resto y se impone como si fuese la única. Ahí hay violencia. Hay violencia cuando no se ve. Digo, la violencia está en la historia en la trama oculta, en la historia de ese concepto que es lo que no se visualiza cuando el concepto parece como un concepto triunfante. La violencia de la propiedad privada no está en la propiedad privada, está en cómo se fue constituyendo la idea de propiedad privada exiliando todas las otras formas posibles de relación de propiedad con las cosas hay una batalla ganada, que hoy funciona normalmente. Digo, donde hay normalidad y hay paz, hay una violencia escondida, una violencia histórica. Nietzsche es un poco el, el, el generador de esta idea que tiene que ver con que en el origen lo que hay es diferencias y hay diferencia hay conflicto. Y esta es la línea meto ahora a Heidegger esta es la línea que inaugura Heidegger y que para Derrida es clave lo explico Hay Heidegger tiene como dos momentos el, el primer momento que es la escritura de Ser y Tiempo y todos los conceptos que hay alrededor de ese libro 1927, Ser y Tiempo y después está todo el resto sobre todo todos los textos posteriores a Ser y Tiempo que, como en la mayoría de estos pensadores, van profundizando sus ideas. A diferencia de Derrida, Ser y Tiempo claramente es un libro programático. La gramatología no fue escrito para eso, como les decía, pero este, termina siéndolo. En el caso de, de Ser y Tiempo es mucho más claro. En Ser y Tiempo lo que hace Heidegger es marcar una diferencia muy puntual que todo el mundo maneja, pero que como suele decir Heidegger, no solemos poner a la luz, que es la diferencia entre el ser por un lado, me falta el pizarrón hoy, pero bueno, síganme, el ser por un lado y el ente por el otro. Ser y ente. ¿Qué es ente? Es un sinónimo de cosa. Un ente sería una cosa, ¿ok? Una entidad. De ahí viene la palabra ente-entidad. El ser y el ente, solemos confundirlos, dice Heidegger. ¿Por qué? Porque, digamos, solemos llamar seres a los entes, a las cosas. Y en realidad es muy diferente. Subrayo la palabra diferente. Una cosa, un ente de su ser. Por ejemplo, esto es una cosa, un ente, un libro. Ahora, este libro, que es una cosa, todos lo visualizamos como una cosa, les dejo para que piensen la definición de la palabra cosa. ¿Qué es una cosa? ¿Está? Ahora volvemos, pero en principio este libro, que es una cosa... Como cualquier otra entidad que es una cosa, podemos diferenciar, no se asusten, ¿eh? su cosidad de su ser. ¿Qué es el ser? Vamos a la definición. Cosa o entidad o ente es todo aquello que es. Por lo tanto, este libro es una cosa... ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué es? Tiene la característica de ser. Está mal dicho lo que dije, pero no importa. Se entiende. Y por eso es una cosa. ¿Por qué es? ¿Yo soy una entidad? Sí. ¿Por qué? Porque soy. ¿Pueden diferenciarme a mí como entidad? De la característica, la acción, como quieran llamarlo, de ser que está presente en mí y que hace que yo sea una cosa? Va de nuevo. Este libro es una cosa porque es. ¿Dónde está el ser de este libro? ¿En que esté? ¿En que exista? O sea, ¿qué es el ser? Está en el libro, está acá el libro, en el libro el ser sí. Si no este libro no sería, o sea, este libro tiene que tener la característica de ser, de ser que un libro no no antes. Yo digo este libro es, ¿me entienden? Sí. Alguno mira, es que no no importa. Estoy diciendo otra cosa, no estoy diciendo que este libro es rojo o es de Derrida. Incluso no estoy diciendo que sea un libro. Estoy diciendo que esto es punto. ¿Me entienden? Sí, ese es el ser. O sea, el ser vendría a ser como la característica más general o abstracta que tiene algo y que lo define en tanto que cualquier cosa que hay en el mundo... Antes que nada, es. Si no, no sería una cosa. Luego, no sería un libro. Luego, no sería un libro de derrida. O sea, en una escala jerárquica, si yo hablo de este libro de derrida, voy desde Ferraris, en realidad, sobre derrida. Voy de arriba abajo, digo, primero, es. Segundo, es una cosa. Tercero, es un libro. Cuarto, es rojo. Quinto, hasta que llego al final donde describo, está bueno, ¿no? Si arriba está el ser, abajo, ¿qué mierda hay? Tendría que, digamos, describir minuciosamente todo lo que hace o implica la existencia de este libro. Cada letra, cada número, cada marquita. Voy de lo general a lo singular. Ahora, lo más general es que el libro es. ¿Cuál es el problema con el ser que se nos escapa? ¿Por qué? Porque ese ser tan abstracto nos cuesta mucho comprenderlo abstractamente. Dice Heidegger, siempre confundimos el ser con la cosa. Porque si yo les dijese... ¿Dónde está el ser en este libro? Ustedes me dirían, ¿en qué es un libro? O sea, ¿en qué el libro existe? ¿En qué está? ¿En qué es algo? ¿En qué es una cosa? Claro, el ser es tan abstracto que escapa, por decir así, a la posibilidad que tenemos de comprenderlo. Es como que nuestra mente, nuestra razón, nuestro lenguaje comprende cosas. ¿Qué es una cosa? todo lo que es podés comprender al ser no, ¿por qué? Porque si yo defino al ser lo cosifico. Y entonces lo transformo en una cosa. Bueno, pero definime al ser, no puedo. Porque si yo digo el ser es negro, ya es una cosa. Si yo digo el ser es blanco, el ser es grande, si yo al ser le enchufo el es, lo hago cosa, porque definí cosa como todo aquello que es. Cualquier cosa que diga del ser, añadiéndole el verbo es, lo cago. Ya no es el ser, es una cosa. Por qué? lo repito por última vez, porque una cosa es todo aquello que es. Por lo tanto, de cualquier cosa a la que yo le predica el verbo ser, la hago cosa. Pero el ser no es una cosa, es lo previo a la cosa. ¿Cómo mierda puedo definir al ser sin caer en que para definir al ser tenga que decir el ser es X? No puedo. ¿Cómo hago? Me callo por retracción, por, o sea, no es racional, escapa a la estructura de mi lenguaje. Entonces, ¿qué es lo fácil? Es hacerse el boludo, dice Heidegger, con otros términos. O sea, ¿qué ha hecho Occidente? Nada, niega, no se hace cargo, ahí va la palabra clave, de la diferencia ontológica. El término que usa Heidegger, no se hace cargo... Que una cosa es el ser y que otra cosa es el ente o la cosa, los confundimos. Heidegger dice algo peor, dice, hay un olvido del ser. La historia de Occidente es la historia del olvido del ser. Y cada vez que me pregunto por el ser, contesto con un ente supremo. ¿Cuál es el ser de todas las cosas? Dios. Y Heidegger nos miraría y nos diría, pero Dios... ¿Es? Sí. Entonces hay algo previo a Dios. ¿Qué? Que sea. Porque si yo a Dios todavía le puedo predicar el ser, entonces venimos de abajo para arriba, llegamos a Dios, al que lo pusimos como el ser supremo. Pero si yo de Dios todavía puedo decir que es no importa qué es algo, ¿eh? qué es. Ese es que está ahí escondidito en Dios muestra que todavía hay algo más. Porque esa característica o capacidad de ser es anterior a Dios. Entonces ningún ser supremo llamado Dios, llamado la materia, llámenlo como quieran, ¿Sí? Es lo último en la realidad. Lo último en la realidad, o sea, lo primero, lo más abstracto, lo más general, es el ser, pero el ser no solo es indefinible, sino incosificable. Tiro la peor ahora. ¿eh? ¿Quién habló? Sí. El ser quedaría por fuera del lenguaje, porque en la medida en que vos, al ser lo llamás, lo conceptualizás o lo comprendés, lo volvés una cosa. El lenguaje solo delimita cosas, porque cuando hablas estás delimitando, determinando conceptos. Entonces, cada vez que hablas del ser, el ser deja de ser para pasar a ser una cosa, lo perdiste. La única manera de acceder al ser es o desde el silencio, que es una pelotudez, porque ¿cómo accedes desde el silencio? No accedes. O desde la paradoja, desde, ir dando, desde esta forma en la que recién intentamos argumentar para comprender que aunque las palabras no nos alcancen, detrás de cada palabra, detrás de cada cosa, está el ser. Para Heidegger, entonces la diferencia ontológica es clave. Conclusión, ninguna cosa es idéntica a sí misma. Siempre hay en el fondo una diferencia. Dicho de otra manera, que es lo como lo iba a terminar antes, en el fondo, fondo, fondo de todo, lo que hay es un gran abismo. Nosotros estamos habituados a pensar la realidad estructurada a través de ciertos principios fundamentales estables, definibles y con lo que nos encontramos es que en el fondo fondo, sea ese fondo Dios, la materia o el espíritu, todavía hay algo previo que no cierra el ser que no cierra, se escabulle se escapa, no lo podemos apresar dice Heidegger en el fondo, hay abismo. Y el ser humano no hace otra cosa que intentar desesperadamente aferrarse a algo, para que ese abismo no nos genere la angustia de un vértigo infinito. ¿A qué nos aferramos? Al sentido. Y ese sentido se manifiesta en todas las instituciones que conocemos. La cultura, en una palabra, es el intento desesperado del ser humano de poder crearse la ficción de que en el fondo hay algo. Pero cuando hacemos filosofía a fondo, deconstruimos a fondo, ese algo se nos vuelve siempre un parche, un tapón, que fácilmente se nos disuelve. Y en esa caída, permanente hacia la nada vamos clamando exclamando, gritando conformando sentidos provisorios mientras caemos Heidegger, divino ¿no? digamos eh, ¿qué toma de realidad de Heidegger? Toma dos cosas primero El concepto de diferencia ontológica es clave, porque lo que va a decir eh, Derrida de Heidegger en la lectura que hace es que para Heidegger ninguna cosa es idéntica a sí misma, porque en toda cosa podemos visualizar el sentido que se le presenta al ser humano como cosa, pero siempre tiene una zona oculta que está escapándose de nosotros, su ser. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Que en el fondo cualquier entidad supone para ser comprendida una relación con otras entidades. Digo, en el fondo, al no haber raíces, esencias, estabilidades, ¿qué hay en el fondo? Redes. Redes de sentido ahí aparece la diferencia. Esa diferencia entre el ser y el ente se visualiza como diferencia entre todas las cosas entre sí. Entonces, en el fondo, para Derrida, cualquier concepto, más que expresar una definición o expresar una idea, está expresando su diferencia con otros conceptos. Fácil, ¿no? Yo entiendo lo que es una silla porque una silla al mismo tiempo se diferencia de una mesa o de un plato o de un techo pero hay algo peor la silla digamos eh, es silla no solo porque se diferencie de una vaca o de un plato volador sino porque al mismo tiempo esa diferencia se genera con otras entidades dentro de todo un relato o trama conceptual según la cual hablamos de silla al interior de un aula o de un auditorio o de un teatro. Entonces lo que ve Derrida es que se nos empieza a resquebrajar la idea de entidades que se presentan a sí mismas de forma independiente o de forma autónoma. Y ese es el ejercicio de la deconstrucción. Empezar a mostrar los vínculos que toda palabra o todo concepto tiene con otras cosas. Eso lo toma de Heidegger. Lo, ¿sí? lo segundo que toma de Heidegger es la idea de metafísica, que está directamente implicada con esta. ¿Qué es la metafísica? Oyeron hablar de esta palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la metafísica para Heidegger? Para Heidegger la metafísica es, vamos a decir así, el impulso del ser humano por estructurar la realidad de modo ordenada. Lo que busca un pensamiento metafísico para Heidegger es que la multiplicidad y diversidad de cosas pueda ordenarse de acuerdo a principios únicos. Repito, la reducción de la multiplicidad en principios ordenatorios, económicos, que administren el sentido. La metafísica siempre va a estar buscando Hacer encajar la diversidad de lo real en principios básicos, claros, que nos permitan que esa multiplicidad deje de lado, por decir así, su singularidad para pasar a ser cada una de las cosas parte de una serie, parte de una clasificación, parte de un sistema. En la metafísica estamos todo el tiempo clasificando. Para clasificar necesitamos dispositivos conceptuales que encuentren qué es lo que tienen en común las cosas y nos permitan entonces mucho más económicamente tener un sentido de la realidad ordenada. ¿Cómo se llama ¿Cuál es la principal forma en que se manifiesta la metafísica, entonces, como lógica? Y dice Heidegger, y es lo que más va a tomar Derrida, que la forma más emblemática de la metafísica, ¿cuál es el pensamiento binario? Fíjense que una de las maneras típicas que tenemos de clasificar la realidad es dicotómicamente binariamente. El primer par binario todo el mundo lo conoce, ser, no ser. Pero a partir de ahí toda la realidad se nos va reduciendo la multiplicidad de la realidad con sus tensiones, sus ambigüedades, sus diferencias, se nos va reduciendo para encajar en un pensamiento binario. Blanco-negro, bueno-malo, bello, eh, feo, útil, inútil. ¿Qué tiene a favor el pensamiento binario? No es algo de a favor o en contra, es que diríamos, si quieren, en términos eh, anestesiológicos, que cuanto más podamos hacer encajar los Excesos, los desbordes de una realidad amorfa en molduras lo más simples posibles más tranquilizamos nuestro espíritu. O sea, el lenguaje nos permite por su lógica, el lenguaje nos permite por su orden que una realidad absolutamente ambigua y amorfa pueda encajar en categorías que simplifican nuestra comprensión del mundo entonces para usar un término que está muy de moda ahora si todo es balotage si todo es balotage yo estoy tranquilo me es mucho más tranquilo elegir entre dos que elegir entre un millón Me, me tranquiliza mucho más saber que sirve o no sirve que entender que algo puede servirme hoy, mañana no, pasado un poco, después otro poco. Hay una vocación, dice Derrida, del ser humano a la estructuración en un pensamiento binario que lo que hace es ordenar la realidad para que uno tome partido a favor o en contra. Es cierto que es mucho menos laborioso para nosotros una toma de partido tan inmediata. Me gusta, no me gusta, es bueno o malo, y se terminó el problema. La realidad sería mucho más problemática si todo fuera un gran gris, ¿no? Porque los grises lo que van generando... Son zonas de ambigüedad donde uno va y viene todo el tiempo, se contradice con uno mismo. El otro puede tener tanta razón como yo, etcétera, etcétera. Y eso genera una complicación adicional. ¿Qué ha hecho, dice Derrida, nuestra cultura? Ahora sí, metafísicamente ha tomado partido por el pensamiento binario y armado una estructuración donde se coloca de un lado y de otro a los conceptos fundamentales. Por ejemplo, alma y cuerpo. El alma es el bien, el cuerpo es el mal. Por ejemplo, forma y materia. La forma es el bien, la materia es el mal. ¿Por qué? No hay razón. No hay razón. Porque necesitamos ordenar la realidad. Incluso Derrida recuerda un texto de Nietzsche, La genealogía de la moral, donde Nietzsche dice que en realidad en la antigüedad la palabra bueno no se refería a una cuestión moral. Buenos eran los poderosos. Digo, entre los poderosos se decía, acá estamos los buenos. Los buenos siempre somos nosotros, siempre somos los que ejercemos el poder del lenguaje, de la, de la nominación. Por lo tanto, en este pensamiento binario, del lado del bien, o sea, de lo que a nosotros nos conviene, vamos a colocar toda una serie de categorías que no sean funcionales. Y así vamos diferentes bueno el macho es el bien, la hembra es el mal, el mal es siempre la carencia no el mal es malo, sobre todo porque a diferencia de nosotros es falente, es carente, la racionalidad es el bien, el instinto es el mal, la civilización es el bien, la barbarie es el mal y finalmente la voz es el bien, la escritura es el mal, o es subsidiaria, es mala en el sentido en que implica una carencia. ¿Por qué? Por una, ¿sí? Por una cuestión de cómo el pensamiento binario, repito, va estructurando. Lo que se supone que es una verdad o lo que se supone que es... Eh, algo pleno, algo esencial y lo que se supone que es un complemento. Cuando Derrida analiza la identidad sexual, en el caso de la relación macho-hembra, está más que claro, la metafísica ordena la identidad sexual de modo tal que el macho es el modelo de lo humano y la hembra es un complemento. Así fue estructurada la identidad sexual en la metafísica griega. Así Aristóteles escribe en la historia de los animales que una hembra es un macho no realizado, por ejemplo. Porque supone una carencia estructural. Ni hablar que está ligada a un imaginario que hace de la genitalidad femenina una nada. ¿no? Entonces, como el nene tiene pito y la nena no tiene nada, esa nada hace de la mujer, en el pensamiento binario, lo otro del macho que es el pleno, que es el que expresa una sustancia, una realización, una plenitud. Pero esto pasa con todo. El pensamiento binario marca que el segundo polo, que es siempre el carente, es una complementariedad o expresión del primero. Y permítanme que en esa lógica eh, cierre esta primera parte con el tema de la escritura en relación a la voz. Lo que Derrida entiende de una manera realmente conflictiva es cómo en nuestra cultura o por qué en nuestra cultura se ha pensado a la voz, la fone en griego, la voz, como más cercana a nuestra conciencia que la escritura. O sea, Derrida denuncia, por decir así, a ver si se entiende esta palabra, que hay un fonocentrismo. ¿Qué significa fonocentrismo? Que se considera que la voz oral es prioritaria por sobre la escritura. ¿Por qué? Porque todos nosotros pensamos que la escritura es un reflejo o es una transcripción de la voz o sea, la escritura traduce a la voz y digo algo peor la voz traduce a la conciencia, al pensamiento o sea, en la lectura tradicional de la metafísica occidental primero pensamos después hablamos después escribimos ¿Están de acuerdo? Escribir me encantó la toma de posición escribir es digamos transcribir, duplicar llevar al papel lo que se supone que nosotros decimos o sea, no es autónoma la escritura en esta lógica. La escritura vendría a ser como una traducción o como una transliteración de nuestra voz. Y nuestra voz vendría a ser una transposición de nuestro pensamiento. Tengo una peor. Y nuestro pensamiento vendría a ser una descripción de la realidad. Tipo, realidad. Pensamiento, uy, una mesa negra. Voz, hay una mesa negra. Escritura, hay una mesa negra. Bajé cuatro, o sea, de la realidad a la mesa negra, pasé, segundo plano, a, a, a la verbalización oral, pasé, no, pasé primero al pensamiento, luego pasé a la verbalización oral y terminó en la escritura. La idea de que cada uno de los estadios es una copia del anterior es típico de la metafísica, que empieza a clasificar la realidad en estos estadios. Primera pregunta. Primera pregunta. Da para mucho, ¿eh? pero lo voy a concentrar en dos o tres. Primera pregunta. ¿Por qué la voz oral está más cerca de la conciencia? porque cuando, digamos, cierro los ojos y pienso, me estoy como hablando a mí mismo, entonces creo que hay una cercanía entre la voz y la conciencia que es más cercana que la escritura. Digo, ¿por qué pensamos que la voz tiene un acceso más privilegiado a lo que nos pasa en nuestra mente, que la escritura. Si primero, cada vez que decimos algo o escribimos algo, no hay una diferencia ahí en términos de cómo se va conformando la idea. O sea, es una suposición. Tengo una suposición peor. ¿Por qué pensamos que cuando hablamos, estamos transcribiendo lo que previamente pensamos. O sea, ¿por qué pensamos que primero pensamos y después hablamos? E incluso, ¿por qué pensamos que primero hablamos y después escribimos lo que hablamos? A ver, yo cuando escribo, escribo. No pienso y digo, ahora voy a escribir la siguiente frase. Juan fue caminando por la calle. Juan fue caminando por la calle. ¿no? O sea, uno escribe, piensa mientras escribe, si quieren, vamos una previa, no pienso y después hablo, ¿no? Ahora pienso, transpiré como un hijo de puta, ahora hablo, che, transpiré como un hijo de puta, ah, pensé lo que iba a decir después. No, mira, todo esto que estoy diciendo ahora, ahora mismo, todas estas palabras que estoy diciendo, no estoy pensando previamente, voy a decir, mira, todo esto que estoy diciendo. Hablo. Y si estuviese escribiendo ahora, como cualquiera de nosotros se siente en la computadora a escribir, no es que se dan las tres etapas. Che, mira, primero voy a pensar lo que voy a decir que después voy a escribir. O sea, no escribir, no, se nos va la vida. Antes de poner la primera coma... ¿No es al revés? ¿No es que mientras escribo voy hablando y voy pensando? Derrida dice, no escribo con la cabeza, escribo con los dedos. O sea, es una actividad del cuerpo, incluso... Tenemos tres esferas ahí, ¿no? El pensamiento, la voz y la escritura. Claro, lo fácil es pensar que cada una es expresión de la anterior reordenadito bueno, la vida no es así por suerte son tres esferas autónomas o no, peor Derrida va por todo dice, todo es escritura la gramatología es eso todo es escritura incluso hay una famosa idea que es que el alma en realidad es como un mapa escrito ¿no? digo Pensemoslo así, miren, más fácil. Cuando yo estoy pensando, ya estoy usando palabras. Porque cuando pienso para adentro, y por ejemplo, ahora voy a pensar para adentro. ¿A quién voy a votar el 22 de noviembre? Estoy pensando. Pero usé a quién voy a votar no solo usé palabras, sino que las usé gramaticalmente, con corrección, usé una pregunta. O sea, en realidad, se supone que si el, el, el habla es posterior al pensamiento, podría existir una zona del pensamiento previa al habla. Pero yo no pienso sino desde las categorías del habla. Entonces, ¿no es primero el habla y después el pensamiento? Comete esa mandarina. Primero hablo y después pienso pero la metafísica me dice que es al revés. Pero vamos por más, porque después yo pienso que lo que pienso lo digo y lo que digo lo escribo, o sea que la escritura es subsidiaria de mi palabra. Repensemos la idea de escritura. No estamos todo el tiempo inscribiendo, más que escribiendo, que es sinónimo, no estamos todo el tiempo constituyendo formas ¿no? Derrida en la gramatología llega a esa conclusión este, final ¿no? primero es la escritura nada ahí fuera del texto lo vamos a entender desde ese lugar bueno, les cuento, hacemos una pausa diez minutos tres informaciones afuera eh, tenemos trajimos el nuevo disco de Desencajados. El que quiera, está ya a la venta. Segunda información, hacemos la última función del año de Desencajados el 5 de diciembre, acá. Están a la venta las entradas. Tercera información, el lunes empezamos a grabar el la cuarta temporada de Mentira la Verdad, el programa que hacemos por Canal Encuentro, esta vez van a ser clases públicas en la calle y por una decisión mía, una de esas clases venimos a Rosario. <risa> Demagogia pura. No, pero hacemos la mayoría en Capital, pero hacemos una en Rosario y una en La Plata. Eso va a ser el sábado 21, eh, en algún lugar que estamos viendo, pero en algún lugar en, más por el lado de la costanera, vamos a, a marcar. Lo que va a ser es una clase abierta que va a durar 3-4 horas en total, donde va a ser una clase como esta, en la cuarta temporada de Mentira la Verdad, está, son clases públicas donde yo explico media hora un libro clásico de la historia de la filosofía. A Rosario le tocó Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, o sea, un libro que habla sobre el deber, piénsenlo si tiene algo que ver. Entonces la idea es que voy a estar ahí explicando abiertamente a todo el que quiera venir, interactuando, ¿no? y todo eso se va a grabar y después va a ser un programita, así que se los va a ver ahí con cara de, qué interesante, ¿no? o qué aburrido, o lo que sea, pero es convocatoria abierta el sábado, creo que a las 14 horas, sábado 21, en mi Facebook y en el Facebook de la Facultad Libre vamos a estar este, comentando todo eso. Bueno, recreito. Bueno, retomamos. Eh, Estamos a ver, volvamos a la palabra deconstrucción. Lo que me interesa que vean en Derrida es que la deconstrucción no es solo una cuestión teórica o lingüística, sino que tiene una implicancia directa en nuestra vida cotidiana. O sea, es una actitud de vida si uno quiere relacionarse con las cosas deconstructivamente o no. Yo creo que hoy, digo una, una idea, si quieren... Eh, hipercuestionable, pero bueno, tomo partido. digo Yo creo que hoy eh, la deconstrucción como formato, como práctica ética ante las cosas que hacemos es por donde, si quieren decirlo así, eh, llama hoy el pensamiento revolucionario. O sea, yo creo que a la izquierda, en términos políticos filosóficos, nada hay más a la izquierda que la deconstrucción. O ser de izquierda hoy para mí tiene mucho de lo que es una eh, actitud deconstructiva para con la realidad. Porque ¿qué hace la deconstrucción? Desencializa, o sea, muestra el carácter abierto y paradojal de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entiendo por eso que ser de izquierda, entre comillas, porque es un término con múltiples acepciones y problemas, pero me parece que hoy se ha vuelto una actitud antidogmática que es entender que en el fondo todo puede ser de otra manera. Y eso es lo que genera la deconstrucción. La deconstrucción toma como dijimos en la primera parte, los conceptos instalados, pero no solo palabras de manuales o de textos eruditos, sino las instituciones básicas como la educación, como la familia, como la propiedad privada, y va mostrando cómo en el fondo, cómo detrás de todo concepto instituido encontramos sus propias contradicciones, sus zonas ocultas, sus derrotados, sus otros, sus sombras. Si uno se toma en serio al pensamiento de constructivo y lo utiliza en su vida cotidiana, todo empieza a tambalear, porque todo aquello que nos rodea y que nos da cierta tranquilidad por funcionar correctamente, empieza a ser cuestionado. Desde un vínculo, como ser padre, hasta una profesión, lo que quieran. ¿eh? Si uno encara lo que sea deconstructivamente, lo que genera es una zona abismal, una zona digamos, este, de tambaleo permanente. De Derrida en un momento se pregunta, ¿después de la deconstrucción qué?, la respuesta es interesante. Después de la deconstrucción, justamente a lo que llegamos es a una inversión del mundo. O sea, si nosotros creíamos que con esa actitud filosófica tradicional hurgábamos, así como escarbábamos en los fenómenos que, nos, que se nos manifiestan para encontrar cuáles son las estructuras fundamentales a partir de las cuales la realidad se ordena, lo que genera la deconstrucción es que al escarbar y llegar al fondo encontramos que no hay fondo entonces cuanto más deconstruimos más asumimos el carácter paradojal de toda la realidad digo en el fondo la aporía la paradoja, la antinomia la contradicción lo que pasa que, para una filosofía que lo que está buscando es tranquilidad, esto es todo lo contrario. O sea, ¿cómo no asumirnos paradójicos si nacemos para morir, por ejemplo? O sea, cuando empezamos a, a encontrar esas paradojas constitutivas de lo que somos, todo lo que empieza termina, todo lo que es, este, posee en sí mismo la capacidad de no ser, Nacer para morir es una buena fórmula que, si quieren, sintetiza todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, nos comportamos en nuestra vida cotidiana como si la vida no terminara. Derrida le dedica un libro al morir, para mí es de los mejores, es este, Aporías. Es el libro donde Derrida analiza qué es el morir. Como algo propio. Se hace la pregunta, el libro se abre con esa pregunta: ¿Es posible mi muerte? Se pregunta. Como una pregunta que no tiene respuesta en realidad, ¿no? Porque siempre vamos a ser conscientes de la muerte de todos menos de la nuestra, ¿no? O sea, mi propia muerte es inabordable por uno mismo. Nunca vamos a tener la experiencia de nuestra propia muerte. Si la tenemos, no es la muerte. Y si la tenemos y es la muerte, Dios existe, ¿no? O sea, increíble. Pero lo, 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 lo que seguramente va a pasar es que hasta el segundo anterior a nuestra muerte tengamos todas las experiencias que quieran, pero la experiencia de la propia muerte no la vamos a tener porque vamos a estar muertos. O sea, sin experiencia. Con lo cual, aunque les parezca una recontrapelotudez, Nunca podemos estar 100% seguros de nuestra propia muerte. Solo vamos a estar seguros de nuestra propia muerte cuando nos muramos, pero en ese momento no vamos a estar seguros de nada porque vamos a estar muertos. No vamos a tener capacidad de percepción de que la muerte llegó. Estaría bueno como que la muerte llegue y nos tiran como... Vieron que dicen que al que le cortan la cabeza queda como 10 segundos la cabeza... Entonces uno se ve a sí mismo, tipo, ¡wow! Pero ese wow es como que vos decís, ¡sí! O sea, todo lo que pensé se dio. Estaría bueno que haya como un delay, como que uno se muera, pero se muera, haya como una primera muerte y una segunda muerte dos minutos después, y en esos dos minutos uno es como que haga como el, el insight final de decir, ¡ah, al final es cierto! <ríe> muy calmo, uno al final es cierto que la gente se muere bueno, no no. lo cierto es que la experiencia de la propia muerte es una poría, es una paradoja la muerte es una paradoja o sea, Derrida, ¿qué hace? tomemos el caso de la muerte deconstruye ¿qué deconstruye? fácil, ¿eh? vean el método parte de las ideas instaladas acerca de lo que es la muerte y las deconstruye. En castellano, las hace boleta. Va mostrando, digamos, lo insostenible de nuestras percepciones cotidianas sobre la muerte. ¿Cuál es nuestra percepción cotidiana de la muerte? Así empieza Porías, la idea de frontera. ¿no? Lo que dice Derrida es nosotros creemos que venimos viviendo y de repente nuestra vida se interrumpe. pa, La muerte. O sea, entendemos a la muerte como una interrupción de la vida. Por eso nos preguntamos una pregunta ridícula, que es ¿qué hay después? ¿Por qué es ridícula? Porque entendemos a la muerte como una interrupción de la vida. Si asumiéramos que la vida termina, no es que se interrumpe, Nadie se preguntaría qué hay después. Nos preguntamos qué hay después porque suponemos que vino algo a jodernos y a ponernos un coto, ¿sí? un carrefour, en nuestras este, posibilidades eternas. Claro, si la vida fuese eterna, morir es que alguien nos cagó, nos puso un límite. Pero si la vida se termina, como se termina una película, como se termina una canción, como se termina el agua entonces no estaríamos pensando que hay después entonces eso es de construir es cuestionar pero eso es un principio de construcción, vamos por más pensemos ¿por qué pensamos a la vida como algo que tiene que durar eternamente y que viene la muerte a interrumpirla? y bueno, porque somos cagones, porque no nos queremos morir, porque empezamos a buscar cualquier excusa para justificar eh, algún tipo de salvataje a una vida que no queremos que se termine. O sea, la deconstrucción va mostrando los motivos por los cuales se fueron construyendo las lecturas de la realidad que hoy estructuran nuestra vida. Deconstruirlas es mostrar su trampita, mostrar por qué esas ideas fueron por este camino, qué cosas, este, eh, qué nos está, eh, en qué nos está salvando, qué nos está resolviendo. Eso es lo que genera la deconstrucción. Entonces, no nos provee tranquilidad, o sea, la deconstrucción... No genera respuestas, al revés, promueve problematización, promueve preguntas. De construir es siempre tomar un concepto que funciona bien y empezar a mostrarlo en sus paradojas. El amor, la amistad, tiene un libro complejo, ¿eh? complejísimo, si se le quieren animar se llama Políticas de la Amistad, que es un libro donde Derrida trabaja la cuestión de la amistad, un temazo, donde va mostrando la imposibilidad de la amistad. Derrida siempre llega a una conclusión donde el concepto final, que más que final es un principio, es la idea de lo imposible. O sea, para Derrida... La verdadera amistad, cuando uno piensa qué es un amigo y se toma en serio deconstructivamente la tarea de pensar qué es la amistad, llega a la conclusión final de que la verdadera amistad, si la hay, es imposible. Ahora, esa imposibilidad no es chota, no es imposibilidad como diciendo bueno, entonces no hay amigos, todo es una cagada. Al revés, lo que hace esa imposibilidad es marcar el horizonte de lo que debería, si quieren, no me gusta el verbo deber, pero de lo, lo que debería ser una verdadera amistad frente a lo que nosotros compramos en nuestra cultura y hacemos pasar por amistad. Digo, la deconstrucción se pelea contra la hipocresía de valores que se presentan como tales. En definitiva, Derrida se pelea más con aquellos que, usufructuando al otro, creen que están siendo amigos. Y llamamos amistad al abuso del otro. O sea, si hay amistad, no hay uso del otro. Entonces la verdadera amistad supone un despojamiento absoluto y desinteresado de mis relaciones con el otro. ¿Alguien tiene una relación así? No. Entonces la verdadera amistad es imposible. Pero está clara cuál es. Y lo que sí estoy completamente seguro es que cuando un amigo me dice qué buenos amigos que somos y me abraza, en realidad Puedo evidenciar cómo detrás de ese supuesto abrazo hay toda una situación de interés oculta. Dicho de otra manera, lo que hace Derrida en la deconstrucción utilizando estos conceptos de lo imposible es mostrar cómo nos la pasamos creyendo en esos grandes valores presentes en nuestra cotidianeidad y no observamos que detrás de la institución de esos valores lo que se genera es todo lo contrario que detrás de un supuesto amor lo que hay es dominación del otro que detrás de la supuesta amistad hay interés y uso del otro que detrás del supuesto perdón lo que hay es una intención de que no haya justicia, que detrás del tratamiento del otro, que detrás del paradigma de la tolerancia, creyendo que somos abiertos y receptivos y hospitalarios con la otredad del otro, lo que estamos haciendo es desotrándolo al otro, incorporándolo como parte de lo propio. Cuando la deconstrucción llega a fondo, todas estas categorías empiezan a hacer agua y todas estas figuras hacen al tratamiento que Derrida realiza en la segunda parte de su obra, donde empieza a visualizar cada una de estas ideas en sus paradojas. Si hay un tema central es el tema de la otredad. La otredad funciona como una categoría que nos permite analizar las paradojas que se presentan en todos estos conceptos, en la amistad, en el amor, ¿sí? en la hospitalidad, en el dar, en el don, el don va a ser un tema, ahora lo vamos a ver, muy fuerte en Derrida, en el perdón. Son como pequeñas figuras que parecen chiquitas, ¿no? Derrida hace siempre eso, o sea, toma un concepto que parece chiquito, igual que Levinas. Levinas, es, ¿no? Levinas tiene una, eso lo cuenta muy bien Ferraris, tiene una fenomenología de las caricias. ¿A quién se va a dedicar en filosofía a analizar esto? Este, Derrida tiene una fenomenología de las lágrimas. Brillante ese texto. Toma un órgano como el ojo. ¿no? Ahí está la deconstrucción. Ojo. ¿Qué hace el ojo? Ve. ¿Qué potenciamos en el ojo nosotros? La capacidad de ver. Derrida dice, todo bien el ojo además de ver llora y tal vez tenga mucho más que ver con lo humano que el ojo llore a que el ojo vea pero ¿qué hace el pensamiento binario, la represión de la metafísica, potencia el aspecto visual del ojo y el llanto es una pelotudez ¿No? lo mismo con el tocar, hay un libro de Derrida que se llama Le Toucher. El tocar, el tocar, el tacto, dice Derrida, el, el, el sentido más menospreciado. Vista, oído, habla, todo bien. Tocar el tacto, ¿quién le da pelota? Nadie. Entonces le dedica un libro de 400 páginas. O sea, siempre está buscando ese otro que queda exiliado, que queda afuera. Y al final de su obra alcanza, entiendo yo, el punto máximo que ahora vamos a trabajar un poco este tema para entender la cuestión de la otredad en aquel ser viviente que más a las claras evidencia la imposibilidad de un encuentro con el otro digo, el problema de la otredad que para Derrida es clave las paradojas que promueve la otredad el problema de la otredad está en que el otro es otro porque nunca puedo generar un contacto con él. La re sí, síganme con esta. La relación con el otro es siempre imposible. ¿Por qué? Lógica pura. ¿eh? Porque si fuera posible, ya no sería un otro. Sería un boludo con el que puedo tener un vínculo. Saquen boludo, una entidad, una persona, lo mismo. ¿Me siguen? Si es un otro, lo que define al otro como otro es la imposibilidad del vínculo. Porque yo defino al otro como otro. El otro es otro para mí. Para cada uno de nosotros hay un otro. ¿A quién llamamos el otro? Aquel con el que no podemos vincularnos. Entonces, la típica pregunta de la metafísica occidental es ¿cómo me encuentro con el otro? Y ahí aparece el paradigma de la tolerancia. Bueno, hay que hacer abierto al otro, abrazarlo, recibirlo, incorporarlo. Claro, lo que pasa es que si genero ese vínculo con el otro y lo acepto, lo incorporo, incorporo significa volverlo parte de mi cuerpo. ¿eh? Miren qué fuerte lo incorporo, lo hago parte de mi cuerpo. O sea, si me puedo vincular con el otro, todo bien, logré un objetivo, me vinculé con el otro. Ahora ya no es el otro, porque me pude vincular. Y siempre va a haber un otro invinculable. Entonces, deconstruyamos la idea de otredad. Porque todos nos mofamos de ser hiperdemocráticos, tolerantes y abiertos con el otro a expensas del desotramiento del otro. Busquemos dónde están hoy nuestras otredades. ¿Dónde está el otro? En aquel al que hemos naturalizado de tal modo su exclusión que de ninguna manera se nos ocurriría concebirlo un otro. Cada vez que decimos, ah, mirá, es un otro, ¿tiene derechos? Ya no es un otro. Es un otro si cuando lo vemos decimos, no tiene derechos. Por eso es un otro, porque lo dejamos afuera. Ustedes dirán, por favor, ¿cómo vamos a decir eso de alguien? Bueno, nada, a ver, el matrimonio igualitario tiene cinco años, ¿eh? La mujer vota hace 70. ¿Cómo que no? Digo, el nazismo pasó hace 70 años también, ¿eh? Y decimos, ¿cómo podemos concebir que hayan otros que queden excluidos? Derrida va al extremo una vez más y trae un tema clave de nuestros tiempos. En uno de sus últimos libros dice... Hoy en occidente al otro se lo come e introduce una cuestión fundamental de nuestros tiempos, tema muy de moda hoy en filosofía, que es la cuestión animal. El otro es el animal, porque el animal para nosotros es aquel que hemos naturalizado que su lugar está en proveernos a nosotros de las posibilidades de nuestra supervivencia. O sea, alguien con una identidad sexual diferente a la nuestra es un otro tolerado. Alguien que no tiene nada que ver con nuestra cultura es otro otro tolerado. Un animal no es un otro. Es un bife de chorizo. Si no es un otro... Entonces, es un otro. Ese es el argumento de Rueda. Si ahí, en la otredad del animal... ...el otro. Me cagué todo. Miedo. ¿Por qué el otro no me va a pegar, por ejemplo? ¿no? Podría pegarme, digamos es tal su otredad que no habría ningún tipo de vínculo, de referencia. <risa> Escúchame. Seguimos a un acuerdo. Eh, ¿Qué es comida, eso? Sí. Ah, me entendiste. Me entendiste. Para mí. ¿Qué? ¿Qué querés que haga? ¿Alguien entiende lo que quiere decir? ¿Qué? ¿Que se la saquen? ¿Que coma? ¿Crees que coma? Perdóname, ¿estamos hablando de política? ¿Estamos hablando del balotaje. ¿De... muy muy linda las medias del goril. chao te puedo decir gracias por venir un aplauso para el mono Chau. gracias ah una foto nos sacamos vení 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 una foto una foto una foto no me tenés que entender pero no importa vení de este lado ahí Bueno, ¿les gustó? Eh, dos cosas sobre la relación... Chau, hermano. Eh, dos cosas sobre la relación con el otro, digamos. En relación a la cuestión animal... Eh, Ahora vamos a desarrollar más porque es complejo sobre todo de entender el tema sin caer en una rápida, digamos, eh, exclusión temática. O sea, cada vez que se toca el tema del animal, lo que en general nosotros hacemos es como un gesto como de poca importancia, como diciendo... ah. Vegetarianos, ¿no? La clásica manera de excluir un tema como si no fuera importante. Ah, es una pelotudez de moda que tiene que ver con lo, la nutrición. No, a ver, cada vez que no podemos vincularnos con la otredad, solemos articular justamente este tipo de comportamiento excluyente de un modo que no nos afecte. Nada mejor que no hacernos cargo, dice Derrida, de la cuestión animal que hacer de esa cuestión un tema de moda o hacer un tema pequeño o un tema de, digamos, este, eh, alimentario de, 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 de debates menores. ¿no? En la medida en que uno... Eso nos pasa mucho con la filosofía. ¿no? Cuando uno viene a hablar de filosofía, dicen ah, filosofía, esos debates al pedo, ¿no? este, que hacen muchos y que no tiene una incidencia directa sobre la realidad. Esa es una forma como de dejar a la filosofía fuera del debate público diciendo no sirve para nada. Cuando a nosotros nos dicen que la filosofía no sirve para nada, lo que logran, logran su objetivo, que es, digamos, deflacionar el, el impacto que puede tener el pensamiento filosófico en el cuestionamiento de los valores hegemónicos. Con la cuestión animal me parece lo mismo. O sea, ¿cómo no nos hacemos cargo de la cuestión animal? Fácil, diciendo, es una boludez de moda que tiene que ver, digamos, con una discusión de ricos incluso, ¿no? Porque hasta muchas veces desde, desde posiciones insólitas se cuestiona, digamos, la problematización del animal como diciendo, bueno, solo gente que no tiene hambre, puede discutir eh, la cuestión animal. Porque si tenés hambre, te morfás todo y no te importa un huevo. Ahora, es interesante porque en términos filosóficos, la cuestión animal me parece que para mí es la que mejor explica la exclusión social. Digo, en definitiva, cuando la argumentación acerca de la existencia de la pobreza termina reproduciendo el mismo dispositivo conceptual que valida la existencia del animal como de un ser necesario para nuestra supervivencia. Entonces, Así como necesitamos que haya una vaca que nos provea de la carne porque si no, no podemos sobrevivir, del mismo modo necesitamos que haya gente que haga tareas que nosotros no podemos hacer y consideramos que esas tareas resultan necesarias para nuestra supervivencia. Siempre, dice Derrida, la relación con la otredad es la naturalización del lugar del otro como un excluido que ocupa o realiza una serie de, de acciones justificadas en función de mi necesidad. Entonces, el otro se disuelve. Digo, si el, si el nazismo suponía que era necesaria la desaparición de ciertas culturas porque infectaban la pureza de la raza, no había duda que en pos de la pureza de la raza era necesario, era necesaria, necesario el exterminio de toda una serie de culturas consideradas impuras, desde los judíos hasta las discapacidades. Digo, todos tenían que ser sacrificados, entre comillas. ¿sí? Holocausto remite como palabra incluso al sacrificio. no Los holocaustos antiguos eran sacrificios para la salvaguarda o la supervivencia del que sacrifica, ¿no? Entonces, en el fondo hay, en cada este, persona inválida, exterminada, la conciencia de que esa manera estamos resguardando nuestra propia perfección corporal. Si el judío, para el nazi, es sinónimo de bacteria, entonces, su fumigación entre comillas es algo necesario. Ahí es donde yo quiero poner, pone derrida la línea, en lo necesario. Porque eso termina justificando su desaparición. Del mismo modo que es necesario eh, el bife de chorizo. Y sí. Lo que pasa es que, bueno, en una zona nos hacemos los boludos y en otras no. Digo, la cuestión con la autoridad es eso. El límite es absolutamente arbitrario. Es absolutamente arbitrario. Cuanto más otro sea el otro, más fácil es su exterminio, su exterminio para nuestra propia supervivencia. Levinas decía, Levinas es un autor que dialoga mucho con Derrida, Levinas decía, nadie puede matar a alguien con rostro. Por lo tanto, lo que hay que hacer para matar al otro es quitarle el rostro, convertirlo en un monstruo. ¿no? Por eso nos es muy fácil aplastar una cucaracha, pero no aplastar a un gato o un perro porque cuanto más humanoide es el animal, cuanto más le reconocemos comportamientos propios, más difícil es eh, el exterminio. En cambio, cuanto más monstruoso es el animal, más extraño, más extranjero, más fácil es este, su, su desaparición. Su asesinato. Ya sé que es una pelotudez hablar de asesinato de cucarachas. Pero piénsenlo al revés. No me preocupa, o sí me preocupa, pero no importa, es otro, otro conflicto. Vamos a decirlo mal, pero para que se entienda. No me preocupa tanto que aplastemos cucarachas. Me preocupa más cuando aplastamos seres humanos a los que consideramos cucarachas. Eso es lo que muestra Derrida como traslación del dispositivo. O sea, como en la historia de nuestra cultura muchas, eh, muchos pueblos se han cucarachizado o muchas, este, eh, muchos seres humanos han ocupado el lugar de la cucaracha para ser posible lo de encima. ¿no? Ni hablar, que es todo otro tema fascinante, esos límites puestos, por ejemplo, en personas que pierden su racionalidad. Y hablo desde el tema Foucaultiano de la locura hasta eh, una persona en coma vegetativo, ¿no? De nuevo ahí esos límites, cómo se juegan, ¿no? ya la utilización del concepto vegetativo implica ¿no? una afinidad y una necesidad de decir es como una planta. ¿no? O sea, ¿Por qué es como una planta? ¿Por qué? Ahí deconstruyamos la metáfora. ¿no? ¿Qué queremos decir? Que es como una planta. Digo, en el fondo lo que queremos decir es que, bueno, pack, O sea, así como arrancamos una flor de un campo, sacamos un cable y listo, si total está en estado vegetativo, lo que está en juego en eso es que ha perdido absolutamente eh, aquella entidad que hacía de ese otro un otro. Claro, tiene un rostro, anda a desconectar a alguien que todavía le ves el rostro. ¿no? Por eso el... el, el el trauma de esa situación, que no es algo simple. Piensen que todas esas categorías fueron mutando, ¿no? Esto analiza mucho Derrida también, y lo vamos a ver la clase que viene con los biopolíticos. sí. Por ejemplo, les meto acá en el medio, Roberto Espósito, que vamos a ver la clase que viene, digamos, eh, analiza la figura de la madre en relación con los hijos, que para nosotros es, tipo, eh, amor sagrado, ¿no? Y cuando uno ve la historia de Occidente desde que en, en, en el derecho romano todo padre tenía ocho días para tirar al hijo a la basura si no le servía, algo que para nosotros hoy es un horror y para el derecho romano era la norma, no la excepción. ¿eh? Hasta ni hablar en la edad media y principios de la modernidad el tener hijos como parte de la... Eh, expansión de una unidad productiva digo, el amor al hijo es un hecho reciente en algún punto el tema es que se instaló como algo natural no para nosotros una persona que abandona a su hijo o lo mata lo llevamos al lugar de la bestialidad no bueno, lamento decirles que todos nuestros antepasados entonces fueron unos bestias y si fuese así, somos muy bestias nosotros también. Entonces hay algo de nuestra bestialidad que queremos de algún modo ocultar. Todo eso la deconstrucción pone en evidencia. ¿Cómo es el dispositivo de la paradoja propia de todas estas categorías? ¿Cómo es la idea de lo imposible? Y voy yendo hacia el final con esto y viendo casos concretos. Hay un texto que se llama eh, Dar el tiempo, que comienza con una, eh, comienza con una carta que encuentra Derrida de la amante del rey Sol. ¿Sí? Derrida hace también esto, esto me ah, algo les dije en la primera parte, o sea, va a textos supuestamente digamos, lineales que no dicen más que lo que uno cree estar leyendo y le encuentra una vuelta. Entonces encuentra un texto de eh, Madame de Maintenon que le escribe a otra mujer. ¿Quién es Madame de Maintenon? Es la amante del rey sol una amante encubierta pero que está absolutamente tomada por el rey y a disposición del rey y escribe una carta que dice así el rey así empieza a dar el tiempo ¿eh? el rey toma todo mi tiempo dice ella la amante Piensen, los que están acá presentes, que sean amantes de alguien, lo que significa ser amante en términos de tiempo. O sea, el amante está a disposición del tiempo del otro. Una disposición absoluta, tipo si sos amante y el otro que está casado, o casada, te llama y vos no podés, no sirve. La lógica del amante es la disposición absoluta. Algo que tu pareja no tiene. Tu pareja no tiene disposición absoluta. Tu amante sí. Interesante. Interesante como forma de la entrega, ¿no? Increíble. Entonces, dice, el rey toma todo mi tiempo doy el resto a saint Ser. saint Ser es un orfanato donde ella vivió su infancia y se siente en deuda con ese orfanato que la educó. Pero como ella está todo el tiempo a disposición del rey, no puede ir al orfanato a hacer trabajo social, a ayudar. Entonces dice, el rey toma todo mi tiempo, doy el resto al orfanato de saint Ser a quien querría dárselo todo, el tiempo. O el resto, empieza Derrida. Chicos, con esta frase escribe un libro de 200 páginas. Derrida puro, ¿eh? Antes cuando me interrumpió el gorila estaba hablando de la cuestión animal. La cuestión animal está en el texto que les recomendé y mañana qué, hay todo un capítulo sobre el animal, pero la cuestión animal aparece en un libro que se llama El animal que estoy siendo. No, el animal que luego estoy siendo o que luego estoy siguiendo, porque en francés, je suis es tanto soy como sigo. Derrida juega con el animal que... Que luego sigo siendo, como que no dejo de ser un animal, digamos. ¿no? Entonces, ese es un texto donde empieza que Derrida, creo que les conté, sale de, de ducharse desnudo y se encuentra con el gato que lo está mirando. Y entonces se pregunta si el gato me está mirando, qué significa que un gato me mire. ¿Me mira un gato como yo miro al gato? ¿Por qué pienso que me mira igual a como yo lo miro? ¿Porque tiene dos ojos? Doscientas páginas. Impresionantes. Y va yendo por Voltaire, por otros autores de cómo ven la cuestión animal. ¿no? En dar el tiempo se agarra de esta frase. Una frase en principio hiper pedorra. O sea, el rey toma todo mi tiempo, me cagó la vida, estoy a disposición de él. Doy el resto al orfanato. Es como si yo dijese, mi laburo me toma todo mi tiempo. Doy el resto a mis hijos con los que quisiera estar todo el tiempo. Primera pregunta, si el rey o tu trabajo te toma todo tu tiempo, ¿qué resto das si ya lo diste todo. Bueno, aparece una de las categorías claves en Derrida, la categoría del resto. El resto es una categoría que nos sirve justamente para interrumpir el pensamiento binario o el pensamiento de la totalidad. Siempre hay un resto que no cierra. El resto es lo abierto, lo que no cierra. Cuando creemos que todo el sentido cierra perfectamente, por suerte hay un resto. ¿Qué es un resto? Un martillazo en la cabeza. Un cachetazo. Mira, no cierra. Cuando me creo 100% feliz a tu lado, por suerte hay un resto. Si no hay un resto, esa pareja... Se perdió en algún punto. Ya no es pareja. ¿Me cerraste el 100%? Desapareciste. O sea, si me cerraste el 100%, te disolviste porque me cerraste el 100%, te incorporé el 100%. Para que un vínculo de pareja funcione, el otro tiene que permanecer por lo menos en parte como otro tiene que no cerrar. Si cierra, ya no es un otro, no hay pareja. Si no cierra, es insoportable, tampoco hay pareja. La relación con el otro, dice Derrida, es imposible. Pero que sea imposible no la degrada, todo lo contrario, la enaltece. El problema es que creo que fagocitándome al otro estoy teniendo una pareja. De nuevo, la deconstrucción pone en el lugar de lo imposible la posibilidad de cuestionar cómo se nos presentan los vínculos en nuestra cotidianidad. De nuevo, le preocupa menos a Derrida justificar la imposibilidad que justificar los abusos en los vínculos que creemos factibles, posibles y cotidianos. Se pelea más con que nosotros realmente estemos convencidos que eso que tenemos es un vínculo amoroso cuando en realidad hay una relación de poder que la estamos vendiendo como un vínculo de apertura al otro. Porque abrirnos radicalmente al otro supone un lugar de tamaña radicalidad que se nos vuelve imposible, pero como imposible se presenta como un espejo que nos hace evidenciar nuestras limitaciones en nuestros vínculos cotidianos. Por eso es clave en toda esta segunda parte de RIDA entender eh, la cuestión de la autoridad. Y la resumo de este modo. Hay dos posibilidades, diríamos, de encuentro con el otro. Las dos posibilidades son problemáticas. Según la primera, siempre que me refiero al otro, lo que hago es traducir al otro a las categorías previas con las que yo puedo pensarlo, admitirlo, aceptarlo, abrirme a él. Yo no puedo salirme de mí mismo, tengo ese límite. Pero yo no soy Dios, ni soy aire, ni soy neutro, soy subjetividad. Proyecto siempre en el otro mi subjetividad. El otro nunca es alguien o algo que se me presenta desnudo, puro. El otro siempre está estructurado previamente por mis molduras previas, por mi paradigma anterior. El otro siempre es otro para mí. El animal, por ejemplo. Empieza así Derrida el texto, ¿eh? el primer concepto que analiza en el animal que luego estoy diciendo es, ¿por qué llamamos a todas las especies que no son humanas con el término el animal? ¿Por qué? Porque no son humanas. O sea, animales somos todos. ¿Cuántas especies animales hay? Suponete, 2.522, el ser humano es una. Ahora nosotros trazamos una línea y decimos, acá estamos los seres humanos y ahí está el animal. ¿Por qué? Si tenemos mucho más que ver nosotros con un simio, en todo caso, que con otros, otras especies animales que en sus diferencias pueden tener mayor afinidad. ¿Pero por qué? Porque esa es la manera que tenemos de relacionarnos con el otro. Al otro lo constituimos nosotros desde nuestra posibilidad de vínculo. A nosotros nos es más funcional la constitución de un otro que termina autoafirmándonos en un lugar de diferencia. A nadie le conviene más que todo el resto de las especies animales sean todas formas de un universal llamado el animal que al ser humano, que como no quiere ser animal, llama a todo el resto de los seres vivientes animales, como si fuesen todo parte de una única clasificación, y nosotros somos, no sé, ángeles. O somos animales que nos vivimos peleando contra nuestra animalidad, tratando de domesticarla. ¿Con qué domesticamos la animalidad? Con nuestro cerebro. ¿Qué mierda es un cerebro? Cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Parte de nuestra animalidad. Digo, hasta la propia domesticación no deja de ser un aspecto de nuestro, comillas, primitivismo, ¿no? Digo, ¿cuál es el aspecto no animal del hombre? ¿Cuál es? ¿Qué pensamos? ¿Y con qué pensamos? ¿Que vino Dios y nos metió un chip? Vino un extraterrestre y nos inyectó ideas. No, pensamos con el cerebro. ¿Y el cerebro qué es? Cuerpo. Pero no nos la bancamos, ¿no? Entonces generamos esa escisión y construimos un otro para diferenciarnos. En definitiva, nos conviene que el otro sea el animal porque nosotros no queremos ser ese otro. Y entonces marcamos la diferencia todo el tiempo estamos vinculándonos con el otro, no con la otredad del otro, sino con lo que proyectamos de nosotros en el otro. En la amistad, en el amor, es donde más, siempre caemos en esos temas, porque es donde más se, se vislumbra, ¿no? ¿Qué hacemos en un vínculo amoroso con la otredad del otro? Nunca nos vinculamos. No es que viene el otro, a ver qué pasa. Tráeme tu diferencia, primero tráeme tu diferencia, ya lo desotré. Porque ya le postulé, che, estoy esperando tu diferencia. El otro cuando viene irrumpe como el gorila. A ustedes los irrumpió. Yo sabía que iba a venir. Esa irrupción los descolocó. Ahí hay otra edad. Si en el momento en que el gorila empezó a hacer uh, uh, uh", ustedes se sintieron un poco incómodos. Incómodos con tratar de comprender la situación. Y la situación era incómoda. En el momento que dijeron ah, un boludo que está haciendo de gorila que entró... Ya está, lo desotramos, no cerró. Bueno, se perdió el efecto ahí, porque esa es, eso es lo que hace el ser humano rápidamente. O sea, ¿qué hace? Acondiciona esa anomalía en el buen funcionamiento de mi propia mismidad. Yo lo que necesito es que la cosa funcione. Entonces, rápidamente lo traduje, lo traduje a alguien que está vestido de gorila, listo. Pero hubo un primer momento previo a la traducción donde algo pasó. Ustedes me dirán, bueno, pero es un caso obvio que es un chabón vestido de gorila. Sí, este caso es obvio, pero el dispositivo me funciona incluso, sobre todo en los casos que no son obvios. Siempre estoy traduciendo para que me cierre. Será obvio para ustedes. Si acá hubiese un chico de 6, 7 años, probablemente el, el, el funcionamiento de traducción sería otro. Y hasta estaría feliz en la incomodidad de fui a una clase y no sabes qué pasó. Vino un gorila. Y casi se lo come al profesor. Pero, digamos, bueno, el chico suele, yo creo que el, el, los chicos suelen tener hay un encuentro con la otredad, ¿no? Fascinante. Que después cuando uno, y uno que es un adultocéntrico, intenta que el chico traduzca su experiencia de la otredad a las palabras propias del desotramiento. Y le dice, pero a ver, explícame, ¿qué te pasó? Y la cagás ahí, ¿no? Porque le exigís como que se invista de toda una racionalidad que en el desotramiento de esa experiencia está explicando. ¿Podemos llegar a un encuentro con el otro? No? Esa es como la, la pregunta clave. Fíjense eh, esta, este dispositivo, cómo funciona, por ejemplo, en otros lugares. Ah, me quedó lo de, lo de el Rey sol. Ay, ay, me olvidé de eso cerremos eso doy el resto dice al orfanato a quien quisiera dárselo todo Derrida dice a ver evidentemente si el rey toma todo mi tiempo ese resto en principio no existe pregunto piénsenlo dos minutos existe o no existe ese resto materialmente parece no existir y, sin embargo, no solo existe en Madame de Maintenon, es lo único que existe. Ella quisiera no hacer otra cosa que eso. Ese resto es su propio todo, que no tiene lugar. Ese resto, dice Derrida, es lo imposible. Entendamos la idea de lo imposible, no como lo que no es posible. Lo imposible viene a ser ese horizonte que marca justamente el límite de mis posibilidades y es una figura de la paradoja, obviamente no no lo piensan racionalmente porque no tiene lógica es imposible pero esa imposibilidad es mi todo yo quiero un encuentro con el otro pero sé que ese encuentro con el otro siempre va a ser imposible porque siempre voy a estar intermediando a ese otro desde mi propio ser pero no dejo de querer ese encuentro con el otro, ni de militarla por el encuentro con el otro. Porque me parece justamente la clave de cualquier sociedad emancipada. Vean este dispositivo funcionando en un lugar muy problemático para nuestro país y sobre todo para muchas sociedades. En el caso de Derrida... Se mezclan dos situaciones, por un lado, el apartheid sudafricano, por otro lado, eh, toda la cuestión de Francia y Argelia, que es cuando Derrida trabaja la cuestión del perdón. Otra categoría propia de lo imposible. ¿no? Si ustedes recuerdan el argumento más famoso, Derrida cuando habla del perdón, un tema muy problemático, Derrida cuando habla del perdón postula lo siguiente, postula que el verdadero perdón también es algo imposible como todo a lo que él apunta. ¿Por qué? Porque él dice ¿qué es perdonar. ¿No? Pensemos un minuto, alguien que nos hace un mal y que nosotros tenemos la posibilidad o no de darle el perdón. Derrida dice, la hago corta, pero Derrida dice perdonar lo que consideramos perdonable no es un verdadero perdón porque si alguno de nosotros ante una situación que nos hace mal pensamos en la posibilidad del perdón, en general, ¿cómo funcionamos nosotros? Decimos, no sé, alguien me cagó. Si esa persona que me cagó viene y me pide perdón, entonces esa persona tuvo una transformación. Entonces se merece mi perdón. En el mejor de los casos, le daríamos el perdón. Ahora, de Derrida dice, si esa persona se transformó, y se merece tu perdón, en realidad no necesita el perdón. Porque perdonar no tiene que ver con el merecimiento. El perdón en términos de don, de entrega, supone justamente que yo perdono al que no se lo merece. Si se lo merece, no es perdón, es justicia, yo qué sé. o sea alguien me cagó, viene y me dice, che, te cagué, toma te devuelvo lo que te... O que, bueno, loco, no lo hagas más. O sos una mierda, lo que quieras, pero el otro tuvo una transformación. Ahora, cuando hay perdón, en términos lógicos, supone que estoy dando algo que considero que el otro no se lo merece. Y sin embargo se lo doy. Por lo menos, por definición, en principio, eso es el perdón. Perdón viene del latín. DON, DAR, ENTREGA. PER, TOTALIDAD, completud. Es el acto de entrega más completa. Es un acto de pérdida, en un punto. Perdonar lo perdonable no es perdonar, dice Derrida. El verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Porque perdonar lo perdonable, nada, es un acuerdo, es una devolución, es reciprocidad. Ahora, si creemos de verdad que existe el perdón, el perdón como tal existe si pega ese salto y perdona lo que yo jamás en mi racionalidad perdonaría. Derrida dice el verdadero perdón es un acto de locura. ¿Por qué? Porque es aneconómico. Va en contra de mí mismo, de mi conveniencia. Cuando yo perdono voy a pérdida. Porque no se lo merece. Como no se lo merece, el perdón es válido. Entonces se pregunta, ¿puede alguien perdonar así? No. No. Por eso el verdadero, miren la frase, el verdadero perdón es imposible. Entonces uno dice, la puta que te parió, porque llegaste a la conclusión, o sea, me explicás lo que es el verdadero perdón y cuando me la habilitas me decís que ese verdadero perdón en realidad es imposible. Sí dice Derrida, pero ¿sabes por qué? Porque me peleo contra los que están todo el tiempo perdonando habiendo convertido el perdón en un negocio. Digo, yo no te quiero vender el verdadero perdón. El verdadero perdón, obvio que es imposible. Yo me estoy peleando contra aquellos que en nombre del perdón hacen su business o hablan sobre la reconciliación nacional para que no haya justicia. O sea, el abuso del perdón. Me peleo contra eso. Esa es la lógica. ¿La amistad existe? Sí, obvio que existe. Ahora, la verdadera amistad es tan radicalmente de entrega hacia el otro que en la vida cotidiana esa verdadera amistad se vuelve imposible. Ah, bueno, entonces ¿para qué me demostrás que la verdadera amistad existe pero es imposible? Dame una salida, te doy una salida. Peleate contra todos los amigos que dicen que son tus amigos pero te están usando. Porque al demostrar que la verdadera amistad es imposible, no te estoy cerrando un camino, te estoy abriendo otro, que es el de la deconstrucción. O sea, peleate contra el abuso del término amistad en aquellos que creen que cualquier vínculo de conveniencia mutua es, es, eh, supone una relación de amistad. Esta estructura, y termino con esto, esta estructura se visualiza en lo que llama la teoría, está mal dicho así, pero la teoría del don. O la idea del regalo. Dar, ¿no? Otra palabra de la que nos mofamos todos, que somos como individuos que nos pasamos... Digamos, este, la vida haciendo cosas por el otro, abriéndonos al otro, dando al otro. ¿Qué es dar? Piensen en el amor, piensen en, en la amistad de nuevo. Dar supone, dice Derrida, esto está en dar el tiempo, dar supone siempre una pérdida, cuando yo doy, Doy algo propio. Si doy algo propio, hay algo que me constituye a mí que decido entregarlo. Por ejemplo, un regalo. Yo vengo y digo, che, les voy a regalar algo. ¿Qué les regalo? Digamos, les regalo, no sé, una flor. Les regalo una cena. El regalo supone algo que era patrimonio mío que lo entrego. Si yo les doy a ustedes eh, una cena y ustedes pagan por la cena, no es regalo. Es un intercambio. En el regalo no hay intercambio, no no es regalo. Si hay intercambio, se disuelve el regalo. El regalo es entrega, es un, una forma de dar. Entonces yo agarro y les digo bueno gente, los invito a una cena en mi casa y vienen y entonces ustedes se quedan con la sensación de que me tienen que devolver la cena como yo te invité a cenar vos te sentís con la deuda de que entonces vos tenés que devolverme la invitación, típica ¿no? pero aparte yo te invito a cenar y después yo mismo le digo, bueno, a ver cuando me invitas vos. ¿eh? Es como algo natural hace a la reciprocidad. Todo bien con la reciprocidad, pero la reciprocidad es una relación económica, donde los bienes van y vienen. Y la economía hace al ser humano, pero no todo. También hay una zona an-económica, donde yo entrego. ¿Por qué? Porque sí. Porque doy te invito a cenar y no te estoy preguntando cuándo vos me vas a devolver ni me quedo porque después pasa vos invitas a cenar y después está lo no dicho no como que este hijo de puta nunca me devolvió ¿devolver qué? ¿por qué tiene que haber devolución? si hay devolución no hay don dones, regalos vieron que se usa la palabra en ese sentido digo fíjense Derrida tiene un ejemplo buenísimo. Dice, hemos hecho de los cumpleaños ¿sí? la disolución del regalo. Porque en los calendarios de cumpleaños es como que yo, a cada uno de ustedes les hago un regalo el día de sus cumpleaños. Pero todos ustedes el día de mi cumpleaños me devuelven el regalo. No es que la misma porquería que yo les regalé a ustedes me la devuelven. Eso sería ya un horror, ¿no? Tipo, te regalo un florero y el florero va como... Pero suponete, te regalo, no sé, un libro y vos me regalás este, una remera. No importa, en términos cualitativos el regalo es distinto, pero en términos cuantitativos hay un regalo que va y viene. Digo, yo soy cien y les regalo un libro que me costó 10. Va, tomen el libro. Pasé a ser 90. El día de mi cumpleaños ustedes me regalan una remera. ¿Vuelven los 10? ¿Volví a ser 100? No di. No di porque volvió. Las formas en que lo que doy vuelve son varias, ¿eh? Y variadas. Es más, dice Derrida, no se asusten con esto, pero Derrida dice, hasta el gracias anula el regalo. Porque yo les digo, tomen, te regalo esto. Ay, gracias. La cagué. Porque el gracias le quita al regalo su unilateralidad. Es como que, che, los invito a comer. Vienen a comer. ¡Ay, Darío, me encantó la cena, muchas gracias! Entonces yo recabé la satisfacción por lo que hice. Si hay satisfacción por lo que hice, todo bien, es economía. No hay entrega. De nuevo, no te mofes de que haces cosas por el otro cuando todos tus actos de supuestas acciones gratuitas por el otro terminan satisfaciendo tu ego o, o, o engordando tu orgullo digo donar es el, el gran tema de la donación ¿no? o sea hago una gran donación para los chicos que no sé qué no sé cuánto y hay una placa que dice la familia poronga ha donado y entonces, nada, estoy ahí con mis hijos, mis nietos, diciendo, bueno, nosotros ayudamos a los pobres porque, fíjate, en la casa, en el orfanato de saint no, hay una placa donde... Y caminás ¿no? con la cabeza diciendo, yo doy. O sea, ya caminar con gesto de agradezcanme que yo doy, Anula la entrega. Ahora, ¿hay un don? ¿Hay un don? De nuevo, el verdadero don es imposible. Pero entonces, ¿qué dice Derrida? Peleémonos contra los falsos donantes. Digamos que el verdadero don articule en todo caso la direccionalidad de lo que hacemos, pero que por lo menos bien propio de una filosofía de la deconstrucción, peleémonos contra todos aquellos que se presentan a sí mismos como abiertos al otro. Gente, un placer. Espero que haya más o menos... Gracias.